0: Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, ya, estamos medio despelotados, perdón. Medio desorganizados aquí, bueno. Espero que estén muy bien. Y eh, no sé qué le pasó a mi computador, salió con otro nombre, una cosa rarísima que dice ahí, pero bueno, soy la Cote Yuneman, <risa> dice cualquier cosa, no sé, está, está poseído, ya está, se manda solo, se bautizó. Ya, entonces, bueno, pero aquí estamos eh, eh, tratando de entender la tecnología y los guías, viste que se cuelan la tecnología, hacen lo que quieren, me acaban de poner otro nombre. Eh, hoy día es un día muy especial, estoy muy contenta porque tengo de invitada a una hermosa amiga, hermana, que conocí el año pasado, que quiero muchísimo, y que fue así como reconocimiento, no sé si les ha pasado que se encuentran con alguien y uno dice mmm, Te conozco, te conozco, estás distinta con el pelo así, la cara así, pero esos ojitos yo lo he visto en tantas otras partes Bueno, aquí estoy con Ileina, mi querida, de México que eh, le voy a pasar la palabra para que ella misma también se presente, porque hoy día, bueno, además que nos coincidió con una semana especial para muchas personas, porque la semana de María Magdalena, su aniversario es el 22 de julio, y ella es canal de María Magdalena y hace un montón de otras cosas que me encantaría que conocieran. ya Así que les traigo aquí una joyita, de México, una preciosura. ¿Cómo estás, Lileina, querida? ¿Estás con audio? ¿No? Oye, Juan Pablo, ayúdanos. A ver, te ¿tendría que ser algo yo? No, no puedo hacer nada yo. Espérenme, vamos a tener que pedir ayudita. Sí. Ahí, ahí ya. Ahí nos cacharon. ¿Cómo estás, mi querida
1: Leina? Contenta, emocionada, agradecida. Primero que nada, muchísimas gracias por esta invitación, mi Cote Divina. Gracias a todas las personas que están conectadas. Me emociona mucho ver a hombres y mujeres todos aquí conectados con un solo fin, con un solo llamado. Estoy súper emocionada. Y qué presentación, Cote. ¿Qué digo ante esas palabras? Y sabes el profundo amor que tengo y siento por ti. Así que muchísimas gracias. A tu tribu, a la comunidad que conformes.
0: No, gracias por poder participar con esta comunidad y traernos toda tu sabiduría y, eh, y bueno, y tu experiencia también con estas dimensiones que son tan importantes en este momento. Ya hemos hablado en otras ocasiones, Lilena, aquí con la tribu, sobre eh, la importancia de. En, en tonar nuestra, nuestro propio femenino, y por supuesto que en, en este en esta constructo de civilización que tenemos hasta el momento, eh, ha sido, se ha ido perdiendo el contacto, se ha ido empobreciendo, y muchos de nosotros nos ha costado eh, reconocer en nosotros y darnos el espacio, todavía está en un ámbito de lucha, Todavía está en un ámbito de pulso en que se duerme, se despierta, está muy nuevito para todos nosotros, necesitamos mucha ayuda. Y en, ese, en esa petición sincera, humana, de, de pedir ayuda, cuando uno eh, se declara incompetente o que le falta algo ¿no? humildemente, yo sé, y por la experiencia de, que he tenido yo, que muchas personas empezamos a recibir información de dimensiones muy altas, que siempre han estado ayudando a la Tierra y que de alguna manera se sincroniza con la evolución del humano. Y estos son los tiempos de las tres Marías, le digo yo, Ana, María y María Magdalena, pero esta semana contigo nos queremos enfocar en María Magdalena. Entonces, eh, aquí, bueno, lo, lo primero que vamos a hacer es una pequeña meditación para sentir al grupo para que tú te conectes con todas estas personas hermosas dar un tiempo así también para que se vayan conectando ya. así que vamos a hacer un pequeño ejercicio para poder ir a tocar ese espacio femenino así que vamos a cerrar los ojitos y de ahí después nos vamos a hacerle muchas preguntas a la Lilayna, la vamos a trujar hoy día Vamos a sacar todo, todo, para que tengamos mucho material a trabajar y muchas conexiones. Pónganse cómodos, espalda apoyada si están cansaditos. Y vamos a respirar con los ojos cerrados, así inmediatamente la respiración se profundiza. Y solo vamos a llevar esta, este movimiento del corazón coordinado con la respiración, entonces cuando inhalo voy al centro del corazón y cuando exhalo le doy todo el espacio a mi corazón sintiendo que el diafragma baja y se amplía la caja respiratoria y puedo entonces abrir un poco más el corazón físico y vuelvo a inhalar en el centro del corazón, y al exhalar relajo los hombros, relajo la boca del estómago, sigo abriendo el espacio para el corazón. Y ahora nos vamos a centrar en el timo, centro del pecho, justo en el huesito del esternón, si no saben dónde está el timo, sigo el esternón y donde cae el esternón, Ahí, donde se deprime, ahí está el timo, lo puedo tocar y puedo ver si me duele o no, qué tan sensible lo tengo. Y voy a focalizar la respiración en ese punto, voy a inhalar ahí y al exhalar voy a abrir hacia adelante y hacia atrás, hacia un lado, hacia el otro lado, hacia arriba y hacia abajo. En seis direcciones. Cada vez que inhalo, toco ese punto y al exhalar, empiezo a abrirlo. Y ahora vamos a incluir otro elemento, que es un color rojo, rubí. Así que voy a imaginar que desde ese punto puedo abrir una luz, expandir una luz roja, rubí. En las seis direcciones, cada vez que exhalo, voy inundando mi cuerpo de ese tono. Voy dejando que esa luz también impulse el resto de la sangre por mi cuerpo. Llevando vida a mi vida. Llevando fuerza, vitalidad. Inhalamos profundo y seguimos envolviéndonos en este color que inunde todas las células del cuerpo, que recorra toda la fascia, todos los capilares, todos los vasos, arterias y venas. Inhalamos profundo y del rojo vamos a destellar, mezclando este rojo, destellos blancos, de luz blanca desde el timo, nos vamos a ir tornando lentamente en rosados y rosadas, la luz rosada que envuelve todo el cuerpo. Voy mezclando como si fuéramos unos artistas ahí del color, Inhalo en el timo y empiezo a expandir la luz blanca, fusionándose con la luz roja. Y dejamos que entre la dulzura en nosotros. Desde el centro del corazón expando y dejo que todo mi cuerpo se envuelva en este color rosado. Brillante, relajándonos, endulzándonos, una sangre dulce por todo el cuerpo. Inhalamos profundo y al exhalar vamos a ir abriendo de poquitito los ojos lentamente y nos vamos a estirar para darle un poquito más de espacio al corazón, un lado, el otro lado, para los que estamos amaneciendo nos viene bien abrir la caja toráxica, mirar hacia el cielo y abrir el intercostal y el otro y una pequeña torsión por si acaso tensamos algo en la conexión. Bien, estamos entonces rosaditos, cachetitos rosaditos, todos en vibración amorosa. Vamos aquí con mi querida Lileina, Cuéntanos, ¿cómo es que tú estando aquí en la tierra, en este presente, de repente, o cómo fue, ¿no? ¿Cómo fue el camino de despertar tu energía canal, tus ganas de colaborar y todo esto maravilloso
1: que tú haces? Muchísimas gracias por esa pregunta, Cote, porque siempre me retas un poco más. A ver qué tanto puedo contestar desde la unidad de mi corazón. Antes que nada quiero compartirles eso por esa primera pregunta que me hizo Cote cuando iniciamos este, este espacio de quién soy, qué hago, de en dónde he estado. Creo que definirme como canal, definirme como sanadora, Aún no lo podría hacer porque realmente me gustan muchas cosas. Creo que soy un eterno estudiante. He estado en diversos estudios de diversas cosas, budismo, yoga. He estado en lo que menos se imaginan porque me gusta preguntarme. Me gusta mucho cuestionarme qué hay. Me gusta mucho indagar qué es verdad para mí, para mi corazón. Y parto de ahí para que cada cosa que les vayamos compartiendo resuene con ustedes. Lo que nosotros buscamos con esta sesión es hacer una apertura, abrir una gran puerta a lo que es la energía Magdala y cada uno de ustedes tome, resuene y con aquello que ustedes sientan que forma parte de su camino, lo puedan abrazar. Creo que todo lo que hoy, la apertura de información tan grande que se está haciendo hacia diversas energías, hacia diversas frecuencias, hace que una de las invitaciones más grandes sea filtrarlo por nuestro corazón. No es que haya una única verdad, pero cada uno de nosotros toma hacia nuestro corazón y lo filtra lo que hoy es verdad para mí y lo que puede aportarme en mi camino. Y yendo a esta pregunta tan hermosa, Cote, Creo que mi gran reto, y sigue siendo un gran reto como en mi vida, seguir aprendiendo de ello, es la sensibilidad, ¿no? Desde muy pequeña no nada más puedo ver, no nada más puedo sentir, sino puedo escuchar. Y a los 6, 7 años fue cuando me di cuenta, platicando con, con mi mamá, que no, todo, no era algo como muy común, ¿no? Que pudiéramos escuchar otros planos, otras dimensiones. Creo que hasta cierta edad, y es común, lo ven como normal, ¿no? Como que es parte de tu crecimiento, parte de haces Pero llegar así a los 12, 13 años fue un caos para mi familia, porque entonces ya no era la infancia, ¿no? ¿Qué estaba pasando? Y lejos de seguirlo comentando, lo que empecé a hacer fue a retraerlo. Como todos los seres humanos, pues pasamos por cuestiones de tener miedo, ¿no? A ser juzgado, a bueno, pues igual soy extraño porque escucho cosas. Y además... Lo más grande reto para mí era eso, de repente estar con más gente y poder sentir todas las cualidades. A los 14, 15 años me topo con un hermoso, un hermoso ser eh, que fue mi maestra de cirugías astrales. No podía todavía aprender como muchas cosas porque tienes que tener como ciertas edades, porque según la edad tu cuerpo se va desarrollando, tu cuerpo físico y energético a contener más energías. Y empezando a trabajar, yo tenía muy claro que hay maestros que los reconocía por nombre, no como lo es Yeshua, el maestro Jesús, como lo es el amado Metatrón. Tenía muy claro quiénes eran, pero había una voz que siempre decía, bueno, no sé quién eres, pero me calmas, pero me hace sentir segura. Y a la vez era la voz que me decía, ay, no te quedas, sigue, sigue avanzando. Y curiosamente en ese, en ese punto de mi vida, entre los 15 y 16 años, es cuando me doy cuenta, cuenta en este trabajo de aprendizaje eh, que una de las que la voz tan dulce que me aconaba cuando más lo necesitaba era la amada María Magdalena. Y como todo ser humano, creo que ahí tengo que ser honesta. También he pasado por mi proceso. Hoy tengo 35 años, pero a raíz de estos 20 años he pasado por todo. Desde el aspecto de amarla incondicionalmente hasta el aspecto de decir hoy oh, no. ¿Por qué? Porque es una maestra muy fuerte. Es una maestra que en su energía conlleva definirla en una sola palabra. Es prácticamente imposible porque abarca muchas energías. Pero así fue el comienzo de... de de mi proceso como, como ser humano, canalizando.
0: Por eso mismo partimos con el rojo y el blanco que hacen el rosado, porque sí, eh, yo hace muy poquito que, que conecté con María Magdalena, de las tres Marías ha sido la última, ¿ya? primero Ana, después María y ahora último María Magdalena, y sí, es muy desafiante, y tiene esa fuerza eh, activa, ¿no? Activa. Es un femenino muy activo. Y para nuestra cultura, ¿viste? Y para nuestro aprendizaje, que hemos explorado más bien el femenino contemplativo, ya el que se va hacia adentro y ahí se puede quedar hurgueteando en el interior, pero en privado, en secreto, que es parte también de la energía de Magdalena, ¿no? de María Magdalena, pero llega un momento en que te dice, lista, ya estás, y te tira por un barranco <ríe> y tienes que volar. Eso es muy abismante para todos nosotros que tenemos una. Yo creo que hay una resistencia un poco cultural, ¿ya? Eh, o bastante cultural, del femenino calladito, eh, que más bien sostiene que no se muestra, que está atrás bambalina, ¿ya? es una imagen de madre que por lo menos en Latinoamérica es muy fuerte, la mamá que está ahí sosteniendo el buque, pero que no, no habla mucho, no, no aparece, que se, se supone que no toma decisiones, pero finalmente hace lo que quiere por debajo un poco, porque se las tiene que arreglar con su sabiduría para que sea respetada. ¿no? Entonces María Magdalena para mí en estos tiempos está como saliendo del closet energéticamente a nivel global y a través de los canales. Uh -huh. eh, en tu caso, en esta última parte que tú cuentas, que le dices de repente a María Magdalena, eh, hoy no. ¿Cómo sientes tú que están los tiempos para decirle a ella, más bien ahora sí? <risa> ¿Qué <risa> sientes tú? Así como en un plano evolutivo, en, en los tiempos que nos encontramos.
1: Les cuento y publicando lo que les he compartido hasta ahorita. Creo que algo muy potente, como dice Scotte es esta parte de comprender que todos los maestros dejaron un legado un legado que además cada uno como nosotros, como seres humanos lo interpreta y hace un uso de él de manera distinta pero hay una vida, hay una vida física que ellos transcurrieron no hablar del Maestro Jesús, hablar de María Magdalena, no es de hablar de seres que creemos que existieron históricamente vivieron, tuvieron una vida humana y tienen un contexto y dejaron un camino un legado, no solamente a un nivel espiritual, también dejaron un legado y un camino de muchos aspectos de conciencia. Toda esta familia crística, toda esta familia crística Magdala dejó todos los cimientos para poder traer de regreso la encarnación de las almas completas en los. Me voy a ir un pasito más atrás porque esto para mí es súper importante poderlo compartir y dejar sembrada la semilla. Sin importar qué, en qué creamos, cómo crecimos, si pertenecemos a una religión, a una filosofía, sin importar nuestras creencias, el primer punto es, tuvieron una vida histórica, históricamente se puede comprobar, ¿no? Tuvieron una vida física, sin importar, eh, lo digo como en un ejemplo, sin importar si el Maestro Jesús fue crucificado por la parte eh, energética o por la parte física, realmente fueron ambos revolucionarios para su época, Jesús fue un rabí mucho más avanzado y hablaba de cosas que no se hablaban en ese momento ni en esa época. Estamos hablando de energías que realmente estuvieron presentes. En cuanto a María Magdalena, algo que es muy potente es que nos puede inspirar desde su vida eh, como tal humana, esa vida de ser una mujer compañera, de ser una mujer líder, de ser una mujer que sabía y trabajó, se preparó para poder eh, contener diversos desde diversas altas, fre altas frecuencias que estaban en ese momento por sembrarse, pero que no iban a dar sus frutos a este momento que estamos nosotros viviendo. ¿no? Es una mujer que además de todo, tiene toda una historia que puede inspirarnos desde diversos aspectos a algo muy importante y que es vital en este momento, que es ser nosotros mismos. Cuando nosotros hablamos de energía femenina o masculina, se llegan a hablar mucho de los aspectos y de dulzura, de nobleza, de contener, de amar, de nutrir, desde el femenino, desde nuestra energía masculina, el poder eh, proteger, el poder crear aquellos canales, aquellos puentes para que eso que está sembrado en mi femenino se pueda manifestar en la tierra. Ambos, hombres y mujeres, tenemos ambas energías, pero María Magdalena está muy unificada y es una gran... Es un gran puente, es una gran activadora, es un fuego que vive y que va encendiéndose cada vez más en este momento por el poder de que tienen las almas que se integran. El alma tiene un contexto puramente femenino. El alma es una energía femenina. Nuestra alma, cada una de nuestras almas es una energía pura femenina. Y cada vez más en los, últimas, en los últimos años, antes de finalizar la era de Pisces, se trabajó mucho en desconectarnos no es ni bueno ni malo, todo forma parte del plan, ¿no? visto a los ojos de la esencia divina. Pero el desconectarnos y el creer que para todos nosotros necesitábamos intermediarios fue un gran reto durante la era de Pisces, no solamente para conectar con Dios, sino incluso para conectar con nosotros mismos. No era como que alguien más tenía que estar, porque nosotros de manera directa no todos podíamos. Cuando María Magdalena y el Maestro Jesús vuelve esta energía, pero vuelve, cuando yo digo vuelve, no es que no se haya dejado de hablar de ellos, porque estos dos mil años, realmente mucho de la información se usó para poder tapar, ¿no? Desaparecemos textos, hacer, como que cambiamos algunos contextos dentro de los textos sagrados, y hacemos como que ellos no, estuvieron, pero no así, no de la manera en que realmente estuvieron, ¿no? Se usaron para tapar. Y actualmente nos podemos dar cuenta que estas frecuencias están tan activas por una sola cuestión. Si nosotros hemos sentido el llamado a indagar quiénes somos en verdad, si nosotros hemos sentido el llamado a vivir una vida espiritual práctica aquí, a que la vida espiritual o lo espiritual no sea una fuga de estar en esta tierra, esa es la energía cristica mandala que ha empezado a llamarnos, que ha empezado a llamarte. Por eso el gran sí que les, cuando se los damos esta energía es hacer nosotros mismos, a podernos integrar y poder traer eso que nosotros somos, todo el bagaje que nosotros hemos caminado a lo largo de estas vidas y poderlo traer aquí, poder realmente hablar, ser coherentes, poder caminar, poder actuar con la sabiduría que nosotros tenemos. Decirle sí a la energía magdalacrística, es decirle sí a ser nosotros, a poder traer nuestra verdad y sobre todo a no conformarnos con lo que hoy vemos, a ser grandes semillas de transformación para el colectivo y para nosotros mismos
0: eso último que dijiste es lo, es lo más emocionante que he podido sentir de la energía crística Magdala, me encanta cómo lo dice, yo le digo María Magdalena nomás, pero le vamos a ir poniendo su vocabulario correcto, ¿ya? Eh, en esta faceta hacedora, ¿no? eh, sabe conectarnos con eh, facultades creativas y, y hacer lo imposible posible, eso es muy potente, y cuando... Eh, cuando aparece esta energía en nosotros, siento yo, ¿no? Eh, aparece esa creatividad bien desde la tierra, yo la siento desde los chakras basales, pasando por el sexual como una especie de, de serpiente así, eh, fuego, siento mucho fuego con la energía de María Magdalena y eh, por lo menos para mí trabaja fuertemente con la visión aparecen las imágenes, las soluciones, las personas a las que tengo que llamar, etcétera, con las cuales voy a trabajar o con cual voy a hablar esto, esto, otro. Es un movimiento eh, muy potente y, y la, con la sensación del hacer aquí en la Tierra. ¿no? Eh, es una hacedora y es, es una eh, que busca o que te ayuda a encontrar lo esencial y va descascarándonos de lo inútil que podemos tener guardado, entonces provoca grandes desintoxicaciones, y el cuerpito físico se tiene que alinear con eso, ¿no es cierto? Vamos a ese tema, porque claro, aquí podría ser todo muy romántico, si nosotros lo decimos, sí, María Magdalena te ayuda a crear, sí, pero primero va a pasar una gran desintoxicación, para que se limpie la fuerza inspiradora, y se limpia, ah, y aparece la oscuridad de nosotros, que son puros bloqueos, y negaciones, y miedo, que ella de la manito te hace ver. ¿Cómo, cómo podríamos, desde tu experiencia, cómo podrías compartir tú esa parte del camino de la energía crística
1: de Magdala? Me encanta que hagas esa pregunta, Cote, porque era precisamente porque les decía que a veces yo, hay conversaciones cuando cuando estoy canalizando, y que si sí les digo, nada más recuerden que en esta vida somos humanos, y en esta vida duele, y en esta vida te cansas, y en esta vida hay veces que quieres decir que no, ¿no? A veces que me río sola, no sé si ellos se rían, pero yo sí me río mucho, que a veces que les digo, de verdad, hay una parte de mí que hoy quiere hacer drama, ¿no? Y sé que no está bien. Pero hoy quiero estar aquí, hoy no puedo con tanto movimiento, ¿no? Y sé porque siento cómo empieza a parar como el movimiento tan fuerte. Creo que algo que es, es hermoso de esta energía magdala y de esta energía crística magdala, ¿por qué me gusta llamarla así? porque en ningún momento ha separado tanto la misión de toda la familia crística, en este caso hablando desde el abuelo Joaquín, de, eh, de José, de José de Arimatea, del Maestro Jesús, con la misión que tenían eh, las Marías, ¿no? En este caso, Abuela Ana, María Magdalena, Madre María, Sara Tamar, todas las misiones, la misión es una sola, y trabajan en fin de la unidad, trabajan en fin de poder traer el retorno del espíritu a la tierra, de que las almas puedan nuevamente ser inspiradas, ¿no? De viene la palabra espíritu in spirit con espíritu. Realmente cuando nuestra alma está trabajando, cuando nuestra alma está activa en el cuerpo, es cuando comenzamos a ser humanos cuando realmente dejamos que el alma esté aquí, la humanidad no solamente puede estar en nosotros y podemos habitarnos y encarnarnos, sino podemos realmente al humanizar, al humanizarnos nosotros, estar en contacto con la humanidad, estar en contacto con todo, conectados. Tener alma va mucho más allá y no quiere decir que las personas que, que llegan hasta, a a ser violentas o a estar mucho en, en, en maldad, quiere decir que no tengan alma, la tienen, pero hay un grado de desconexión. La energía crística trabaja mucho, no solamente en podernos encarnar al 100%, es una invitación a todos de decir, yo sé que eres un alma, sé que has tenido muchas vidas, pero en esta necesitas encarnarte, necesitas traer toda la sabiduría de todas esas vidas y poder estar aquí, aquí siendo tú, siendo quien viniste a ser el código que tú eres y representas, ¿desde dónde? Desde el corazón. Por eso siempre es una energía que a, a mi sentir va junta, ¿no? La energía magdala visionaria de ir más allá, de ser un eterno buscador de la verdad, de tu propia verdad, pero por otra a manifestarla desde el corazón, ¿no? Por eso para mí, en mi sentir siempre van juntas. Y eso, y trabajar con nuestra propia oscuridad, con aquello que tiene que ser transformado, Creo que es, a veces es un gran reto, pero es un gran reto porque estamos acostumbrándonos, eso también forma parte de esta nueva era, estamos adaptándonos, desintoxicándonos de todas las eras en las que nos dijeron que buscáramos la perfección, en todas las eras en que nos dijeron que de una u otra forma teníamos que estar ahí porque todavía no éramos lo que teníamos que ser. ¿Y qué pasa cuando la energía Magdala despierta y nos dice, no es que busques la perfección, es que limpies todas las, las ideas obsoletas de lo que te han dicho que eres para que realmente puedas ver tú mismo quién eres. Y por otra parte, es una energía que nunca se va a conformar, porque es una energía que va a buscar siempre traer lo mejor de ti. Yo creo que el más grande reto Cote, con la energía Crística es que puedas corroborar cuánta luz puedes contener en una sola encarnación. Porque si alguno nos asusta la oscuridad, creo que poder contener toda la luz que somos, salimos corriendo la mayoría, ¿no? Porque estamos acostumbrados a estar siempre en esta dualidad. Pero ¿qué pasa cuando la energía mandala crística se asienta y te dice, ven, te puedo mostrar hasta dónde puedes llegar, cuánta verdad puedes contener en esta encarnación, cuánta luz puedes tener? Creo que una de las, y es curioso porque el más grande ritual que podemos hacer todos los días para que esta energía entre en nosotros y comience a trabajar es primero alinear nuestra fuerza, nuestra voluntad y con una, con un, una intención muy sincera, simplemente decir estoy listo, ¿estoy listo para qué? estoy listo para hacer yo, muéstrame el camino así de sencillo Cote, eso es lo que a veces más aterra por eso a veces lo que yo hago es decir hey, hoy poco más lento porque una vez que pones la mano en tu corazón y dices sí vengo a hacer lo que voy a hacer, muéstrenme quién soy, el camino comienza a acelerarse de manera inevitable y no hay vuelta atrás. Y va a haber momentos en el que nos va a asustar mucho toda la luz que contenemos. Porque es no hay uno de nosotros, de los que estamos conectados ahorita, de los que están allá afuera, que no contengamos una cantidad de luz, la necesaria para compararse con la energía del sol actual. Eso es lo que a veces es, llega a ser un reto tan grande para cada uno de nosotros. Tanta luz disponible.
0: Sí, y a veces se siente físicamente. Muchas personas me, me comentan que cuando empiezan a hacer trabajo de energético o camino espiritual, empiezan los dolorcitos acá en el pecho, ¿no? en el corazón, en el timo. Por eso dije que se tocaran a ver cómo vamos. Este es mi termómetro, ¿no? ¿Qué tanto dejo <risas> habitar la luz acá en el corazón? Y a veces también las personas tienen bueno crisis de pánico, eh, arritmias cardíacas, pasan cosas físicas que no entendemos, y ahí están, está todo este equipo que tú eh, nos contaste más o menos, ¿no es cierto?, cuál es el objetivo, y principalmente es de dotar de fuerza al humano, fuerza interior y autenticidad, es repotente esa, esa faena que nos toca hacer. Y bueno, y se, y se, está, se está abriendo en el planeta, ¿no? Nosotros vemos, vemos cambios sociales, eh, respuestas en nuestros adolescentes, en los niños, las formas de crianza. Quizás podremos estar un poco a la deriva con los sistemas. Eh, eh, pero hay un intento, hay una necesidad de cambio muy profundo y, y está esto que pasa psicológicamente que las personas quieren ser sí mismas, ¿no? Pero también eh, no se quieren perder, no nos queremos perder, ¿viste? Eh, porque lo que nos dicen los guías es que si bien estos son los tiempos para abrir el... Eh, la madurez del, de, del ser, el yo, el individuo, todavía le falta harto caminito y harta ayuda eh, celestial, y yo siento que hay mucha ayuda en este momento que se ha intensificado la capacidad de algunas personas de escuchar las dimensiones, sabiendo que estamos buscando esta solución, ¿no? Yo creo que muchos han dicho que sí, con la manito en el corazón, pero en el intento de ir a buscar esa, esa forma, nos encontramos eh, como descabezados, ¿no? sin, sin orientación, sin sentido, sin camino, y es un, es un tono generalizado emocional, y un poco nos juntamos en esta tribu diciendo, bueno, estamos todos perdidos, no tenemos idea para dónde va la micro, pero por lo menos estamos juntos y si nos perdemos, nos perdemos patota, ¿no? Un poco eso, ese es el sentimiento que nos, que nos reúne, pero a la vez también la eh, permanente esperanza de que somos, eh, y sensaciones nítidas, hay mucha certeza también, pero a veces no tanto, de que estamos siendo guiados porque de alguna manera eh, el Maestro Jesús, María Magdalena, Ana, Jesús, Joaquín, todo el equipo, ¿no? todo el equipo de los Essenios, toda la familia Esenia ha eh, coordinado el encuentro con la asistencia y están eh, despertando en muchos canales herramientas, eh, ca soluciones, inspiración y, y, y también energía. A veces por presencia simplemente uno lo siente, sienten que están ahí y es muy poderoso. Eh, pero cuéntanos. Milena, querida, ¿qué herramienta tú podrías eh, decir que o, o si te, te han mandado herramientas? Si, si en tus súplicas te han dicho, sí, mira, te vamos a mandar este, este ejercicio o este caminito, esta solución. Cuéntanos un poco de las herramientas de ello.
1: Cote, quiero remarcar nada más, reforzar esta parte que tú dijiste porque es sumamente importante. A veces me tocó a uh... Hermosos seres que me dicen: Es que yo quiero seguir las enseñanzas de María Magdalena, ¿no? Es que yo quiero saber más de los escenios, es que yo quiero. Es importante que está despertando mucha información, mucha, y mucha, recordemos que ha sido, eh, no, es, no se puede borrar de la historia, porque queda, no se puede borrar dentro de la historia, como a veces se contempla, ¿no? Porque queda un registro a nivel energético de todas las vivencias y todas las experiencias que han sucedido en la Tierra. Pero por eso es muy importante, con todo el despertar y el boom de información, conectar muy bien con nuestro corazón y poder resonar con qué es para mí en este momento. Porque un regalo muy grande de este despertar, de este volverse a intensificar estas energías porque ya fueron las semillas plantadas y están listas para, creo que son dos factores. Uno de ellos es que la energía magna cristica está presente incluso en aquel que no la sabe, ¿no? Pero que en algún punto de su alma, en algún nivel de su energía, le dijo que sí y lo vemos nosotros en las partes políticas que están cambiando, en los como tú lo dijiste ahorita, en la parte médica. Entonces esas personas que de la nada están haciendo cambios revolucionarios, visionarios, están formando pequeños grupos. Algunos tal vez sí conocidos, algunos ni siquiera tal vez los vamos a conocer. Pero aquellas personas que ya están haciendo un cambio, están, son las personas que están teniendo contacto con esta energía y no quiere decir que sea para unos cuantos la energía Magdala Crística es para todos, creamos en lo que creamos si hemos sentido el llamado a venir a hacer lo que vinimos a hacer a honrar el tiempo, este tiempo divino, esta encarnación que teníamos con este nombre que tenemos es porque ya esta energía nos ha empezado a visitar, la hemos empezado a sentir y estamos empezando a integrar otro punto que dijiste que es muy importante, es que no por eso, y porque suene bello, y porque suene así, quiere decir que es dulce el proceso. En cada uno de nosotros es distinto, ¿no? Porque adecuarnos, integrarnos, es algo muy potente. Ya no solamente es que lo pueda sentir aquí, o que lo, puede, lo pueda ver, o lo pueda, lo, lo pueda sentir en mi corazón, es que realmente pueda vivir con coherencia con congruencia energética. Ese es otro de los grandes regalos, pero también de los grandes retos de, de la energía crística mandala, la congruencia. Sé congruente en lo que piensas, en lo que hablas y en cómo vives. Sé congruente con lo que sientes. Sé congruente con el alma que portas. Esos adecuos de congruencia se llevan también en los sistemas físicos. Y esas adecuaciones son un gran reto. Por eso es importante, yo creo que una palabra que es, que es vital, además de, de seguir nuestro corazón, de resonar, es el tiempo. Cada uno de nosotros tiene un tiempo distinto, no hay un tiempo promedio de sanación, ¿no? No se puede decir trabajo dos años, o yo voy más adelante, o mira, yo como he estudiado, ya yo ya casi, casi estoy del otro lado. No, porque cada uno de nosotros es un proceso distinto. Y, y de aquí quiero partir otro punto para honrar su tiempo y es, Tan importante es el conectar con el tiempo de cada uno de nosotros, una, para no entrar en competencia con los demás. Porque la competencia se da en todos los ámbitos. Entonces es importante empezar a disolver ese tipo de semillas que se quedaron del patriarcado, ¿no? No estamos en competencia, pero sí es importante nuestro despertar de cada uno de nosotros, de los que estamos aquí y de todos los que estamos pisando la tierra. ¿Por qué? Porque hay una palabra que me gusta mucho, ya en definición original, y es la palabra de perverso. A veces cuando nosotros escuchamos la palabra perverso, decimos, ay, pues es una persona mala. Perverso es fuera del verso, aquel que está viviendo fuera del verbo, fuera de quien es. ¿Qué tan perversos somos cada uno de nosotros de permitir no ser lo que vinimos a ser? Esa palabra me gusta mucho, aunque suena fuerte, porque además ser nosotros mismos es un proceso de tiempo, es un proceso de todos los días personal lo que puedo compartirles es de verdad yo, es una combinación, si ustedes me vieran yo creo que les daría risa porque lloro y me río, lloro y me río y a los tres minutos ya estoy bien, ¿por qué? porque de repente ¿qué pasa amigote? que cuando tú crees ya conocerte, vuelve a entrar nuevamente la energía a mover a desbloquear y te dice, no va por ahí ¿no? vamos más profundo se puede más, y eso es algo muy bello, pero a la vez es muy retador ¿qué herramientas tienen estos maestros? Eh, para poder nosotros conectar o de las herramientas con las que yo tra tra he trabajado o ofrezco. Una de ellas es muchísimo trabajar con el corazón. ¿En qué aspectos? En, trabajo mucho en este caso con el cacao. La medicina del cacao es una de las medicinas que no solamente es muy potente en su trabajo físico, energético. Creo que acá, acá la tengo. Mira, la semilla de cacao es esta. ¡Lamosa! Sí, este es el es, <risa> cacao que nosotros comemos. Eh, el cacao si nosotros lo partiéramos, este porque ya es una semilla que, que he puesto así acá. pero si nosotros lo partimos es una estrella de cinco puntas, ¿no? El movimiento me parecido de la estrella de Venus. Trabajar con el cacao puede ser desde estas ceremonias, pero también lo podemos hacer nosotros. Entre más puro lo, con, lo consigamos y el poder nosotros poner la tabletita antes de meditar, conectar con nuestro corazón, la energía del cacao se activa. La, dependiendo mucho, es por eso les digo, les comento como varias, varias dice, se dice que, y ustedes resuenen con el que más llama hoy a su corazón, desde la cultura maya, desde las tribus mayas, pues es una semilla muy potente porque nos ayuda a entender nuevamente qué es el amor, ¿no? Realmente qué es el amor. Por eso el cacao no es dulce, es amargo. Pero no quiere decir que el amor sea amargo, quiere decir que saco, incluso se, algunos abuelos, abuelas te dicen, que te sabe tan amargo como lo que no has podido perdonar. ¿no? Entonces, el cacao nos ayuda mucho a ir limpiando nuestro corazón sin necesidad de, de entrar a ciertos procesos tan caóticos, ¿no? porque tampoco el, el caos a veces de ciertas maneras es necesario. Algo que tú dijiste al principio es la dulzura. Cacao nos enseña mucho a tratarnos con amor, a tratarnos con dulzura, a no llevarnos a extremos, a no llevarnos a comparaciones, a no llevarnos a lugares donde son insanos para nosotros mismos eh, y entender precisamente qué es para nosotros la sanación. Cacao lo puedo conseguir entre más puro mejor. Si pueden conseguir un 90% cacao, un 70% cacao por muy bajo. Si es 70% cacao, si es en cuadritos y con chuparlo, consumirlo, comerlo como un dulce. Si se puede conseguir de 90 a 100 sin endulzar en una taza de agua, se ponen 27 gramos de cacao. ¿no? Entonces, eso es una herramienta que a mí me gusta mucho porque... Aunque facilito las ceremonias de cacao eh, en círculo, también es cierto que el poder estar con nosotros mismos y preguntarle hoy a nuestro corazón qué necesitamos es algo importante, ¿no? El empezar a sembrar que nosotros nos podemos dar nuestras propias respuestas. En la enseñanza con el otro, con el espejo, es bendita, pero también la, la que nosotros nos podemos dar a nosotros mismos. Otra de las herramientas que es con las que quiero compartir el día de hoy con ustedes en unos minutitos es todo, viene, todo desciende en frecuencias, todos son frecuencias. Nosotros nos damos de, en distintas claves de frecuencia. Hay personas que, por ejemplo, me dicen, es que como trabajando tantas cosas, trabajas con ángeles, ¿no? Y me, ¿Por qué? Porque a veces su concepción, la concepción es que los ángeles son solamente estos seres alidaditos, como Cupido, ¿no? Chiquitines, algunos más grandes, que andan por ahí. Pero realmente son códigos geométricos sagrados que bajan y se encriptan de ciertas maneras. Así como los arcángeles se va, bajan, descienden o tienen contacto con nosotros con una frecuencia para poder hacer un anclaje y llevarnos de un lugar a otro, lo mismo son los aceites sagrados. Hoy me gustaría trabajar con ustedes, que es resonar con la frecuencia original de la rosa. Por eso también esta sesión se llama la rosa cósmica. Hay maneras de llamar a estas energías. Miren, quiero que vean esto. La rosa de litio.
0: Qué lindo.
1: Mm. Es una rosa de litio. Se dice que esta, esta rosa es, se encontraba en los templos de la rosa, en Venus, en Lemuria y en los distintos templos que la hermandad de la rosa ha tenido. Pero hay una manera de contactar mediante sonido con la energía de la rosa. ¿Por qué? Porque la energía de la rosa no solamente es esta energía de amor, no solamente es esta energía de dulzura, es la capacidad que tenemos nosotros de proteger quienes somos ante cualquier adversidad. Por eso el tallo tiene espinas, es un símbolo de poder proteger, en este cuenta que lo que lo une a la Tierra tiene protección para que se pueda dar, para que pueda manifestarse esa rosa que nosotros vemos y cada, cada color trabaja con un código, pero la rosa cósmica es una rosa, si nosotros la pudiéramos, o la podemos ver, sé es que muchos tienen esa capacidad de ver o sentir, es multicolor, es arco iris porque integra todo, es como una rosa cristal. ¿Por qué? Porque contiene todas las gamas de manifestaciones, es con las energías que más trabajo en la actualidad y me gusta mucho. Entonces vamos a ir ahorita en unos, en unos momentos, ¿a qué? A conectar con nuestra voz, con un sonido es primigenio para todos nosotros, para conectar con el alma, para poder conectar con esa maternidad que nos une a todos, ¿no? El venir de una madre y de ahí poder entrar a un espacio en donde nosotros podamos preguntar hoy qué sigue hacia dónde voy, qué más hay, es un punto bastante bello, entonces eso es lo que me gustaría compartir el día de hoy, mi cote divina.
0: Qué lindo, me encantaría, porque me hiciste acordar de, de con esa rosa que mostraste, me hiciste acordar de la rosa que tiene la carta del tarot, el loco, en la mano, y que la conecta al cielo para que nosotros podamos dejarnos ser guiados por esta danza cósmica que nos va llevando, tan amorosamente, pero claro, la, la rosa tiene espinas y tiene unas raíces poderosas y eh, es la fuerza ¿no? que nos une a la tierra, que es inevitable, eh, que tenga espinas. <risa> Nadie nos prometió un jardín de rosa, como dice la canción, pero podemos entonces en este momento unir esas dos, esas dos polos, ¿no? lo, lo duro de la tierra con lo suave, de lo celestial, y poder hacer una buena nomenclatura acá, una buena alquimia propuesta por el corazón, que es lo más importante que yo rescato de esta gran dupla de, de Jesús y María Magdalena, que vienen a, a mostrarnos en carne propia, no y a dejarnos en el registro el sueño a cumplir de la unión, de las dos partes y del cielo y la tierra. Eh, uh -huh. Me hice acordar también de, un, de una imagen que, que, que el, eh, bueno no me acuerdo la fecha, pero fue una de las primeras veces que conecté a Ana en realidad y Ana cuando me presenta a las otras entidades energéticas que estaban con ella. Yo primero sin saber que era Ana. Pasó lo mismo que te pasó a ti de chica, que una voz dulce, preciosa, me hablaba, me hablaba, y yo sin saber hasta que uní una cosa con la otra. Parece que para ellos presentarse no es tan importante. Les da lo mismo. <risa> Trabajan en otros planos, ¿no es cierto?, que son mucho más potentes, porque saben, quizás saben muy bien, que tenemos toda la historia contaminada, seamos conscientes o no, eh, la energía de María Magdalena se contaminó con la prostitución y eso es muy, muy, es muy inhibidor en la energía sexual sagrada que hoy día se está volviendo a reconectar en muchos humanos. Entonces también para mí la rosa ¿no? habla de, ese, de esa faena de limpiar los chakras sexuales para llegar a la plenitud del corazón con la energía de la tierra, entonces sí que nos estamos desparasitando. Bueno, Y en una de esas meditaciones, Ana me, me, me hace girar hacia una imagen y me muestra eh, el momento en que la energía crística, o sea, la energía de Jesús, se expande a través de la materia y hace el contacto con la energía divina. Y se rompe en pedacitos su, su ego, que es en el proceso que él vivió en el desierto. Cuando se encuentra consigo mismo. ¿ya? Cuando él se va a su viaje a, a encontrarse, y hizo, bueno, no solamente al desierto, fue para India, fue, fue al Tíbet, hizo la media vuelta, eh, hizo un camino largo. Pero eh, hay una escena que, me, que muestra, a Ana, en esa meditación, de ese encuentro, de la luz que estábamos hablando, ¿no? De esto que, eh, toda la luz que podemos contener, y cuando atraviesa esa capita, que es nuestro ego carácter y toda nuestra construcción que creemos que va a ser, que es lo que somos, y se encuentra con esto, ya eso pasa a ser territorio de la eternidad. Y eso me lo muestra, para decirme eso, al humano le da terror, porque se va a desintegrar en su sistema de creencia y se va a quedar al descubierto aquello que realmente es. Entonces psicológicamente aún estamos en una etapa en que estamos agarrados con uñas y dientes a aquello que creemos que somos y que tenemos un terror eh, a destruirlo, porque ahí nosotros creemos que ahí está nuestra fuerza, Lileina. O sea, estamos convencidos que ahí está la fuerza. Entonces, me parece muy precioso el camino que propones del cacao, porque el cacao te lleva a la verdadera fuerza, siento yo porque yo seguí las recetitas de la Leina y traté de conseguirme el mejor cacao, y estuve por unos días en la amanecida tomando mi cacao, y realmente que pega fuerte en la piñal, o sea, hace un, hace un, se genera una combustión muy fuerte en el estómago, tendemotores, ¿eh? así lo siento yo, siento que entra el fuego y pasa por el corazón, pero llega a un punto en donde empieza a trabajar, siento... Me estoy, me estoy a lo mejor equivocando, pero en mi caso, empieza a trabajar el inconsciente, donde trae esa densidad, esa oscuridad. Y, y fue potente, y fue muy maravilloso hacerlo y, y permitir que se hagan grietas en mí. Me quedan muchos pedacitos, muchas costras, pero tengo hartas grietas <ríe> y estoy en, en desarme. Y aquí quiero, quiero aportar una cosita. Permitirnos desarmarnos del ego carácter por una temporada y sentirnos totalmente perdidos es bueno, o sea, es un buen síntoma. ¿ya? Eh, cuando la personalidad antigua, la que está en restricción contra, o que está in, en incoherencia con la luz, empieza a desarmarse, eh, es difícil y hay que siento yo que hay que estar acompañado. Yo, yo requerí de mucha compañía. ¿Ya? De, de conversarlo, de, de, de pedir ayuditas, de no, no siento que es potente para hacerlo en soledad. Eso es lo que, que quiero advertir. Creo que son buenos los grupos de apoyo y sentir que uno en la mitad de la oscuridad puede decir: Lilena, socorro.
1: <ríe> Como lo hice contigo. <ríe> Que algo, aquí preguntó algo eh, Ligia. Ligia, confío en que respondiendo lo que estás preguntando. Dice, ¿qué debemos hacer según María Magdalena. Es algo muy, muy cañero. Se me vino inmediatamente esa palabra. Porque esto que estás diciendo, Cote, es vital. Que cuando nosotros realmente estamos pudiéndonos transformar, vamos a pasar por etapas de nuestra vida en las que estamos totalmente perdidos. Quien pueda decir, yo vine a hacer esto es por lapsos y de repente nuevamente se vuelve a desquebrajar eso que creemos que somos y vamos a otra capa más profunda. Y lo más fuerte es que cuando se está quebrando esa personalidad, duele. Nos sentimos vulnerables y a veces estamos tan entrenados para sonreír, estamos tan entrenados al ser espirituales en decir que todo está bien, forma parte del karma, forma parte del camino, que no nos permitimos realmente tocar esta parte humana, esta parte vulnerable y decir, no, no sé si es parte o no, lo que sé es que me duele y lo que sé es que en este momento necesito ayuda, porque eso es súper importante, Cote. Algo que apenas eh, leía y me gustaba mucho, y es, lo, eh, lo sentí muy potente, es que decía, el karma es una forma de desorden que nosotros venimos a arreglar porque hubo un desorden, entonces volvemos a acomodar la energía para volverla a dar mal. Pero cuando en es, estás en una experiencia y pudiste elegir vivirla con dulzura o vivirla con dolor y elegiste el dolor, también ahí se puede generar karma, porque tú tuviste la oportunidad de hacerlo esta vez distinto. Eso me movió mucho, porque obviamente todos y cada uno de nosotros... Podemos decir que queremos cambios, pero ya que los estamos viviendo, tenemos derecho a decir, hoy oh, no puedo, hoy necesito descansar, hoy necesito apoyo. Pero lo más importante es saber, fuera de cualquier otro contexto, que realmente nuestro papel es importante. Tú lo dijiste hace ratito. Cuando yo hablo de la familia, lo hablo con emoción, lo hablo con amor, porque ellos también dejaron ese legado de mostrarnos que tu papel, que mi papel, que el papel de Ani, de Cele, de Ale, de todos los que yo veo ahorita, es importante. Incluso de los que no nos van a ver, todos somos importantes. Yo no me imagino a la familia, a esta familia cristica, al abuelo Joaquín agarrándose con el maestro Jesús porque él no iba a ver ese legado de, de trabajo, ¿no? O a Madre María con María Magdalena siendo la suegra, ¿no? diciéndole, ¿cómo? Si yo estuve antes, ¿no? No es así, ni me imagino, me da mucha risa porque de repente hasta esta parte, ¿no? Yo no me imagino, a veces le digo jugando al Maestro Jesús, si yo te pudiera pasar a followers de Instagram como cuántos habrías tenido, ¿no? Y luego, no quiero que se me vaya mi humanidad? Creo que algo muy importante de estos maestros es que nos piden no olvidar que somos humanos, y conectar con la parte espiritual, claro, porque es importante, somos un espíritu, pero no perdernos en él. ¿Por qué? Porque todas las partes son importantes. Si al final nosotros podemos conectar, y lo digo con tu amor, podemos conectar con el Maestro Jesús, pero no podemos amar al prójimo, estamos teniendo ya un tema ahí. Lo más importante es ir generando esa congruencia. Y esa congruencia se genera con el tiempo. Es un paso a pasito. Yo creo que todos estamos en esa, ni siquiera, por eso les digo yo, al menos sí me, me quemo mucho luego en las entrevistas, pero es la verdad. Hay veces que yo estoy dos o tres segundos antes y digo, uy, sé que esto está mal, pero cómo quisiera decir lo contrario, ¿no? Y ya me contengo, respiro y me vuelvo a neutralizar. Pero es parte de la vida, es parte de crecer es parte de estar en esta tierra y es parte de disfrutar que nosotros, a diferencia de nuestros ancestros, nosotros somos, una, somos humanos mucho más libres en todos los contextos, somos humanos que pueden elegir en dónde están y en dónde no están, como mujeres somos mujeres que podemos elegir casarnos o no casarnos, tener o no tener hijos, todos los privilegios que hoy tenemos, todas las frecuencias que están nuevamente reconectándose nos dotan del poder de decir esta vez cómo vivo esta vida, sin importar todo lo que vaya a venir, cómo vivo esta, porque las pasadas ya pasaron y esta es la importante, en esta es donde se integran y se congrega lo más importante que son, es quiénes somos nosotros, y por eso es súper importante el despertar de todos en esa manera, Cote, de una u otra forma, tus crisis son mis crisis, las crisis incluso de quienes no conozco acá forman parte, porque tú y yo lo, lo hemos platicado, ¿no? Es importante cuando estamos viviendo algo, saber que no está desconectado. Todos de una u otra manera aportamos un granito a todo ese movimiento que se está haciendo.
0: Sí, y eso es, es algo precioso de, la, de esta era, ¿no? Que podemos elegir, y a veces nos complicamos mucho con elegir, <risa> se nos olvida que podemos elegir, y yo lo, lo he vivido en las conversaciones que tengo con mis amigos. Eh, no son las mismas que tenía hace cinco años atrás. Ahora hablamos siempre de lo que nos pasa. Antes no, antes era como, ah, como te en el trabajo y no sé qué, y los hijos, la familia, o eso. Ahora no es. Eh. ¿Y cómo va tu proceso? Y, y esos son los, los, los temas a conversar. No hay tiempo, por lo menos el que yo escojo vivir, no hay tiempo para otras cosas si no es la acogida es el compartir entonces es, sí, es fuerte pero a la vez tiene un ingrediente de mucha dulzura y de mucha compañía de, de maternarnos entre todos es lindo y es nuevo para nuestra sociedad
1: uh -huh. es nuevo para nuestra sociedad el tiempo fuera del tiempo ser de este mundo sin ser de este mundo ¿no? personas auténticas personas auténticas en todos los ramos, siendo médicos, siendo maestras, siendo enfermeras, siendo abogados. El mundo necesita más autenticidad. ¿Por qué? Porque nos necesita a nosotros. Y tú lo dijiste ahorita, Cote, tan importante es esto. Cuando a mí me preguntan de la amada maestra, claro, que podría contarles la parte de Lemuria, la parte de si viene de Sirio, de si viene de Venus, pero al final, que todo lo que nosotros busquemos de todos estos maestros sea para inspirar nuestra propia vida para no perder quienes nosotros somos y para disfrutar también del camino. Hay muchos, muchos momentos que nos van a retar, pero también es importante sembrar aquellos que nos van a nutrir, porque si algo es fundamental para esta vida es la voluntad interna, la fuerza, ese fuego sagrado que custodian todas estas energías. Eso es súper importante, Cote, y saber que cada uno de nuestros papeles, desde la que ahorita está en casa cuidando a sus hijos, desde el hombre que hoy está en casa cuidando a sus hijos, porque ya también gracias a la vida eso se permite, ¿no? Ya los hombres pueden también tener esa parte de maternaje, de, de poder estar con sus hijos. Y creo que sin importar dónde estemos, Cote, si nosotros estamos vibrando con lo que queremos realmente vibrar, estamos dentro de la energía magdalacrística, Estamos hablando que el trabajo, que las grandes semillas que dejaron estos linajes están dando sus frutos. Sí,
0: sí, sí. Y si no, si, o sea, se ve, ¿no? Se siente que todos estamos buscando esa conexión femenina y esa fuerza que sostiene el hacer. Entonces, cuando se, se genera esa mezcla, es muy amorosa la vida, ¿no? Voy a hacer, pero voy a hacer amorosamente. Voy a ejecutar, pero voy a ejecutar femeninamente. Entonces, hay una, una, un, un diálogo permanente, siento yo, adentro de mí y de muchas personas que ya eh, saben eh, diagnosticar su, propio, eh, su propia forma de reaccionar. Y de repente cuando sufren dice ah, sufrí porque me salí de la energía femenina y me fui solo con el masculino, o me salí de la energía masculina y me fui solo con el femenino. Hay mucha sabiduría en este momento de saber diagnosticar cuando me fue bien o cuando me fue mal. O sea, cuando, cuando yo misma me generé un sufrimiento. Eso eh, yo... Se lo otorgo a, a esta pareja, Jesús y María Magdalena. Es que fue muy fuerte para mí, ellos como pareja, ¿no? Ellos como representantes de una sola entidad que se combinan y se alquimizan permanentemente. Entonces, sí, creo que, hay, que estamos, que vamos bien. Aquí hay una preguntita, te las leo, dice, eh, aunque lo percibas siempre, no, espérate, se me fue yo seleccioné. Ah, ¿Cómo hacer para cumplir con lo que María Magdalena necesita de nosotros? Ser nosotros mismos, dijo Lileina. ¿Qué más nos cuenta Lileina?
1: Creo que uno de los grandes trabajos que tienen estas ambas energías, ¿no? la energía Magdalena Cristica además de ser nosotros mismos, que ya por ahí es una gran tarea, una muy grande tarea, porque la primera sería encuentra quién eres, no ve resonando y en cada momento ese quién eres va a cambiar a veces nos definimos más de una manera, a veces de otra, pero una vez que encuentras esa manera que tú eres eso que tú portas Ofrécelo al mundo, pero no de cualquier manera. Ten excelencia en tu propio ser, ¿no? Logra la maestría de tu ser. Y yo creo que ya con esas tres tareas son bastantes, son bastantes, porque ser nosotros mismos, alcanzar la excelencia, poder brindar eso que nosotros somos de la mejor manera al mundo sin esperar. Porque eso es algo muy importante, ¿no? De una u otra manera es como cuando nosotros hablamos del Maestro Jesús y decimos, bueno, es que el Maestro Jesús es amor. No, bueno hablar del Maestro Jesús es así, siento mi corazón inmenso, es amor, es un amor que conlleva muchas cosas, pero es simple hecho de amar, de amar realmente Amar al otro por lo que es, sin esperar a que cambie para que nosotros lo podamos amar, que llene nuestras expectativas, que sea como nosotros queremos que sea, amar. amar es un camino también muy largo. Ser nosotros mismos es un camino y es un camino de toda la vida. Porque ser nosotros mismos y servir al mundo siendo nosotros es una tarea, es una tarea bastante, bastante importante y que conlleva un reto muy grande, que es no declinar, no soltar la toalla. Yo lo resumiría en eso, de las grandes peticiones que nos hacen estos maestros y que se puede abordar de muchas maneras.
0: Sí, sí, sí. Están ahí muy, muy latentes. Mientras más los invoquemos, más estén presentes en nuestras vidas, eh, se va conectando la nueva red, ¿no? Se va haciendo cada vez también más colectivo. ¿Te parece que hacemos el ejercicio que nos querías regalar?
1: y sí, para que tengamos oportunidad, nada más me gustaría contestarle a Marta Cote, porque preguntó, ¿Sí? en un eterno monólogo con los maestros, quizá en algún momento lo logre, y por eso sigo intentando año tras año. Marta, luego algo que te puedo compartir es que cada uno de nosotros, además de los cursos de la Cote, que son hermosos eh, de canalización, creo que algo también muy, muy bello de cada uno de nosotros es que canalizamos de diversas maneras. A veces... En ese monólogo, el escribir, el escribir ayuda mucho, el permitir que te den señales. Algunos es más fácil conectar mediante los números, mediante las horas del reloj o algunos códigos numéricos que van llegando. Poner mucha atención, puedes empezar a, a, a sentir, porque no es un monólogo, siempre nos contestan. A veces simplemente hay que comprender de qué manera nos están contestando a nosotros. Puedes estar haciendo preguntas, una pregunta sencilla que tú puedas fácilmente entender la respuesta, ¿no? Entonces, de una u otra manera te contestan en el reloj, nos contestan a veces la plática con un amigo, una palabra que esté que eh, nos haga, ¿no? Como ese clic en el corazón, a veces escuchando música, una palabra que se repite en las canciones, a veces leyendo un libro, siempre nos responden. Y cuando empezamos a afianzar esa confianza, es cuando nos podemos aventurar a preguntas mucho más profundas. Pero que sepas que estoy segura que te contestan, Marta, porque ninguno de nosotros, eso es importante, para ellos no hay elegidos, porque elegidos somos todos. Porque la primera elección la hicimos nosotros mismos al querer venir a la Tierra. Eso es algo muy importante. Ello para ellos no es, ah, bueno, tú fuiste a la iglesia todos los domingos, a ti sí te contesto, ¿no? Tú eres así, ah, bueno, pues a ti también, a ti, no, pues a ti dentro de dos años. A ellos no, no hay elegidos. Para ellos todos y cada uno de nosotros somos parte de, él. incluso algo muy hermoso es que cuando, es mi experiencia, y lo hago con mucho amor, pero cuando tengo el regalo de canalizar al Maestro Jesús antes, obviamente yo tuve que trabajarlo mucho en mí, ¿no? Pero que me dijera hermana, me movía mucho, porque para mi contexto y mis creencias, pues mi maestro, ¿no? O sea, yo lo veo como maestro, lo veía siempre como acá arriba, no alejado, pero sí en un estatus eh, mucho más elevado, ¿no? Y una de las veces me aventuré a preguntarle y decirle por qué me decía hermana, si realmente me gustaba a mí llamarle maestro y me sentía un poco extraña de que me dijera hermana, ¿no? O sea, te digo hermana, porque para mí, yo he avanzado algunos pasos más que ustedes, soy un hermano mayor, pero no dejo de ser tu hermano, vengo de la misma fuente y regresaremos juntos a la misma fuente. Entonces es algo muy bello que para ellos no hay elegidos, ¿saben? Y lo digo con mucho amor, no hay elegidos porque elegidos somos todos y todos tenemos el derecho a conectar con la luz, a conectar con nuestros guías, es nuestro derecho divino, es un derecho que tenemos al, al nacer en eh, Simplemente al, al momento de decir sí, al salir un pasito de la fuente, todos esos derechos se activan, entonces que sepas Marta que sí te contestan y no dejes de intentarlo, simplemente busca herramientas que te ayuden a que para ti afianzar esa confianza, que en el momento en que lo estés haciendo digas, ah, es esto, ¿No? A veces es incluso un sentir interno de decir, ah, ya surgió la respuesta, son muy sutiles y muy distintos en cada uno de nosotros. Ahora sí, micote, porque no me quería ir sin contestar esto.
0: Gracias, gracias, gracias. Ya. Todo tuyo, el público.
1: ¿Qué? Guía. Pues muy bien, voy a explicarlo para que se dejen eh, totalmente, para que, para que ustedes puedan vivirlo, puedan sentirlo. Lo primero que vamos a hacer es una práctica de voz, ¿Por qué? Porque cuando nosotros, dependiendo de eh, las culturas, la mayoría de las escuelas de filosofía, eh, es cuando el alma va, va a descender, cuando estamos dentro del vientre materno, desciende por la coronilla, hace, va, viene bajando, descendiendo, hace un estallido en el corazón y de ahí vuelve a subir y a sentarse en nuestro, en nuestro atma chakra, ¿no? es donde tiene su mayor asiento. Por eso a veces se ven muchas imágenes a los maestros con una flor de loto en estas alturas. Sin importar dónde se asiente el alma o dónde creemos que se asienta el alma, es muy importante que cuando nosotros hablamos, se han dado cuenta que hay personas que cuando hablan te dan sueño, como que no les entiendes todo. Y hay personas que las escuchas, inmediatamente te activan. Y más, podrías cerrar los ojos, escucharlas y empiezas a decir, qué curioso, ¿no? Porque esta persona tiene algo en su voz. La voz es un medidor de qué tan conectados estamos con el alma así de potente es nuestra voz. Por eso nuestra voz va a ir cambiando a lo largo de nuestra vida. En nuestra voz nosotros podemos podemos cuando empezamos a agarrar práctica, escuchar a las personas, nos damos cuenta quién es seguro de sí mismo, quién desconfía un poco de lo que está diciendo, quién está conectado, quién no está conectado. ¿Por qué? Porque la voz es un puente directo al alma. Entonces vamos a trabajar con nuestra voz para abrir un canal de conexión con nuestras almas. Vamos a hacer algunos ejercicios, vamos a hacer tuning, que son vocalizaciones. Y al final voy a poner una canción y ahí es donde necesito que cierren ustedes sus ojos, pero vayan pensándolo. Porque en este espacio en el que ponga la música, van a ser cinco minutos, pueden preguntar quién soy y permitir que la misma vida los lleve a descubrir quién soy. Porque eso pasa mucho. A veces cuando preguntamos cuál es mi misión de vida, qué he venido a hacer, cuál es mi objetivo vital, cuáles son mis dones, queremos que bajen en palabras y en una lista. Y la mejor respuesta que ellos a veces nos dan es llevándonos a las experiencias con las personas que nos van a llevar a afianzar y a vivir. Porque para estos maestros lo importante es la experiencia. No importa cuánto te lo pueda yo decir, si tú lo puedes experimentar, yo he cumplido mi parte, mi parte de esta alianza de los, ¿no? El que tú puedas vivir y llevarte por experiencia propia este aprendizaje. Pero pueden preguntar lo que ustedes quieran, incluso si solamente quieren tocar su corazón y pedir sanación a su corazón, lo pueden hacer. Aquí todo es válido. Lo único que vamos a hacer es preparar para esa conexión directa de ustedes con estas dos energías, con estas amadas energías. ¿Vale? Entonces vamos a comenzar.
0: Yo me voy a silenciar, Lileina.
1: ¿Yeah? También voy a apagar aquí unas cosas que no quiero que suenen. Muy bien. Vamos a primero a hacer un trabajo para poder movilizar la energía del corazón. Vamos a colocar mano derecha, frente a izquierda y vamos a durante un minuto hacer círculos hacia adelante de manera rápida. Vamos a movilizar toda la energía que esté en nuestro campo. Entre más rápido mejor. Detengo el movimiento. Lado contrario. Eso. Detengo el movimiento. Pongo mis manos en forma de V a la altura del corazón. Voy a cerrar mis ojos unos instantes. Voy a inhalar por nariz. Exhalo por boca, inhalo por nariz, exhalo por boca, inhalo por nariz, visualizo como exhalo por mi corazón. Inhalo nariz, exhalo, visualizo como exhalo por mi corazón. Inhalo, visualizo como exhalo, inhalo por mi entrecejo y exhalo por mi corazón. Inhalo entrecejo, exhalo corazón. Inhalo entrecejo, exhalo corazón. Una última vez, inhalo por entrecejo, exhalo corazón. Poco a poco abro mis ojos y suelto mis manos. Muy bien. Vamos a comenzar con la práctica de tuning. Esos ejercicios los pueden hacer cuando se sientan muy cargados, que sientan que no están pudiendo tomar decisiones, que no pueden ver las cosas claramente. ¿Vale? El siguiente ejercicio que vamos a hacer es una práctica de tuning. El tuning funciona vocalizando. Yo todo el tiempo voy a hacer la letra A. Pueden cantar tan alto, tan bajito, tan agudo, tan grave como ustedes sientan. Pero es importante que comiencen poco a poco a sentir que el sonido no sale de la voz, no cantemos desde la garganta, intentemos cantar desde nuestro útero, mujeres y hombres, desde la fuerza de su abdomen, que venga desde abajo el sonido, que no venga de manera superficial, porque entonces aquí lo que vamos a empezar es activar memorias actuales, vamos a traer la información de todavía mucho más lejano, vamos a sanar a lugares mucho más lejanos que el presente. Entonces ustedes pueden cantar, yo voy a estar todo el tiempo con el A, pero ustedes pueden entonar E, I, O, U, combinadas, escúchense, háganse caso. ¿vale? Cierren sus ojos para que se sientan cómodos, para que conecten con su respiración, con su cuerpo. e incorpórense al canto cuando ustedes estén listos. Ténganse con sus ojos cerrados. Coloquen sus manos en el corazón. Y sabiendo que estamos contenidos y sostenidos por esta energía, pedimos la presencia sagrada de la energía crística y la energía magdalena. Sean conscientes de una rosa que desciende para entrar por nuestra coronilla y asentarse en nuestro corazón. Permite que la rosa tome el color que hoy necesitas en tu campo, en tu energía, en tu vida. Permite que tu corazón sea abrazado por esta energía. Y cuando estés lista, cuando estés listo, haz la pregunta y ábrete a la respuesta que hoy tu alma está lista para recibir. Ana María. Ana María.
2: Tu ashir chirás, chirás, kishta un Stella, anna Maria, i hear
1: con esta energía se consciente de cómo la energía de una rosa cristalina comienza a formularse a tu alrededor tú estás al centro esta rosa te protegerá a lo largo de tu día a día y permitirá que la respuesta que hoy tuviste acceso pueda sembrarse acoplarse e integrarse en tu conciencia que la conexión que siempre ha sido y es y hoy se hizo más tangible que nunca logres mantenerla desde tu corazón para que tu corazón sea quien revele esas grandes verdades que tú eres y posees
2: que así sea
1: Cuando estén listos, o a su ritmo y a su tiempo, pueden ir abriendo poco a poco sus ojos. Muy despacito, respeten su cuerpo, su energía, su sentir.
0: Vamos a hacer el mantra del pulso que decimos, wow, gracias querida, qué exquisito viaje. Qué, qué hermoso. Estoy un poco drogada, drogada así de la meditación. Qué linda la música que pusiste. E ¿Ese idioma qué era?
1: ¿Qué estaban hablando? Combina algo de arameo junto con lenguaje de luz. Les puedo compartir la canción sin ningún problema. Me encantaría que la tuviera la tribu y de verdad es un regalo. No dejen de limpiar su energía porque muchas veces también forma parte. Por eso es que quería enseñarles los primeros ejercicios. Y el entonar, porque no se trata de cantar bonito, se trata de sacar nuestra voz, de permitir que nuestra voz vuelva a fluir, vuelva a salir y que nuestra voz no tenga miedo de decir sí, de decir no, de estar ahí, ¿no? Pero este, este tipo de ejercicios limpian la energía del corazón para sentir realmente lo que nosotros podemos sentir. Entonces la canción con todo el amor te la paso, Cote, para que la puedas compartir con la tribu.
0: Gracias, estuvo precioso el viaje. Y ese tambor que tocaste también, súper potente, porque ¡pah! llegaba al corazón
1: hermoso, maravilloso. Sí, es un hermoso tambor, esto los pinta una hermosa hermana de España llamada Joneit Matanado. Es una artista, quien quiera uno, la verdad es que son, son muy potentes además estos tambores porque nos recuerdan este, nuestra instancia como sacerdotisas en la tierra, entonces es hermoso. ¡Wow! ¡Qué mensajes tan hermosos!
0: Ahí te están mandando mensajitos, Lileina. ¿Cómo se llama ese tambor? Te preguntan. Tambor de mano.
1: Este es un tambor tambor de mano. Miren, tiene incluso para dónde poner su dedo. Son estos tambores de mano. Este es pintando a mano y el que ven aquí atrás es un tambor como rosa de Venus. Por allá tambor ah. chamánico, pero este se toca así como lo vieron ahorita. Hermoso,
0: muy lindo. Porfa, ¿puedes mostrar de nuevo la rosa que mostraste? ¿Puedes mostrar la rosa blanca? Sí, acá está. Estamos, estamos fascinados con tu, con <ríe> tu rosa, <¿verdad? ríe>
1: Ay, Esa rosa me ha acompañado a todos los viajes. Esta rosa, su último viaje fue a Shasta en, en, en marzo. Allá anduvo. Y deseo que les llegue toda esa hermosa energía. Por eso les enseño todas las cosas, porque... Para eso viajan, para que cuando se encuentren con alguien más puedan compartirle de su energía.
0: Hermoso, precioso el viaje. Eh, bueno, Leina, linda, yo te quería agradecer eh, este encuentro en esta semana tan importante para que masivamente nos acordemos de María Magdalena el 22 de julio. Eh, y quería agradecer también tu generosidad con el ejercicio, con toda la información y tus herramientas hermosas, así que estamos felices de que hayas podido estar aquí con nosotros. Te mando un, un beso enorme.
1: Gracias a ustedes, gracias a ti, te sabes el gran amor que te tengo <ríe> y cuando me llames, ahí estaré. Y deseo que esto que les hemos compartido sea algo muy potente en sus caminos, en sus vidas. Dentro de Pulso Alquímico, que es eh, la, la guardianaje que yo tengo en esta encarnación, se comparten diversas herramientas y eso es el fin, que lo que estamos viviendo hay accesos para quien quiera, para quien lo necesite. Todos somos parte de esa gran familia y realmente creo que si crecemos, crece uno, crecemos todos. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes por su confianza el 22 es la celebración de la amada maestra, a quien le guste mucha información de ella, muchísima, no se queden con una sola versión, hay partes históricas, hay partes energéticas, permítanse si quieren resonar más a otro nivel con esta maestra, indagar háganlo pero la semilla que hoy quiero sembrar con ustedes es, es el liderazgo que sientan a vivir, a vivir sus propias vidas y a dejar el propio legado de amor que cada uno de ustedes es. Ese es el toque que hace esta energía Magdala Crística. Así que muchas gracias a todas esas Magdalas y Cristos que andan por ahí, por lo que son y por lo que hacen todos los días. Muchas gracias, Mikote, por esta invitación. Te quiero mucho. Yo también
0: te quiero mucho. Gracias. Gracias, tribu, por hacer la meditación con nosotras y aquí la conexión siempre es para nosotros y para todo el planeta. Así que muchas gracias, Lileina. Besitos, abracitos, y que tengan una excelente semana de energía crística Magdala. Me encantó la palabra. <risa> Chao, mi querida, te quiero.